0: tous ceux qui compatissaient contre ma voix d'outre-tombe, je vous l'avoue, elle est revenue, euh, elle est revenue exprès pour intégrer une école de formation des agents du FBI. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour l'épisode 271 de Season 1. La fine équipe est au complet, salut Sophie.
1: Ouais salut Alex, est-ce que tu es prêt pour qu'on fouille dans tous tes dossiers qu'on ressorte tout ce que tu nous caches
0: Alors là vous allez avoir peur hein, les amis, je peux vous le dire tout de suite, il y a du dos, il hein. y a du dos si vous fouillez un petit peu. Et puis notre ami Christophe, ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu, salut Christophe.
2: Oh, pas si longtemps que ça quand même, mais euh, ouais ça faisait un petit ah, moment C'est parce, parce que tu nous as manqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, vous m'avez manqué aussi
0: Il fallait le dire, il fallait le dire euh, D'ailleurs, Christophe a hein, toujours euh, l'épisode de screenplay qui est disponible sur t 85 Absolument euh, si, ça vous, si ça vous tente, notamment de retour vers le futur, Cocoon
2: et les Goonies Il y a plein de euh... commentaires,
0: c'est vachement cool Il y a plein ouais, de commentaires sur le commentaires. site
2: de Season 1, c'est vachement cool
0: et n'hésitez pas à laisser aussi des, 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 des commentaires pour l'émission Citizen mais c'est vachement bien donc euh, que, ce à la fin, c'est sur
2: bien, le, mais... à la fin, c'est sur le site, pareil.
0: Oh, je déconne. <rire> non, mais je déconne parce que c'est, largement, euh, c'est largement mérité et <rire> c'est, une émission qu'on est très fiers et très contents d'avoir. On va parler, en tout cas, aujourd'hui, euh, d'une série, euh, qui vient de commencer aux États-Unis. Il y a eu à peine deux épisodes diffusés à l'heure où nous enregistrons cette émission. C'était l'une des séries les plus de... attendues de cette année, pardon, c'est Quantico, euh, qui vient d'être lancée? Euh, sur IBC. Euh, sur euh, on va en parler tout à l'heure. On parlera aussi évidemment de tout ce qu'on a vu euh, en termes de, de, de séries. Puis j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un petit focus parce que les amis, il y a eu pas mal d'annonces de cette semaine de, de remakes de séries qui ont été annoncées et on après avoir parlé bah de contenu. Pas... Est... et cherche là le Tu commences
1: à m'énerver dès le début de l'émission, là ça va pas du mais tout, pas hein. tout. Mais pas du
0: tout, mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations de, de films en série. Donc, je voudrais de, enfin, de séries d'ailleurs, d'anciennes séries qui avaient aussi. Donc je voudrais qu'on en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on se focalise sur... Le premier objet de cette émission, c'est Quantico. Euh, c'est la, euh, la nouvelle série à suspense de cette rentrée après euh, Blind Spot. Sophie, est-ce que tu peux nous pitcher Quantico
1: Oui. Alors la série, euh, en fait, nous fait suivre des jeunes recrues du FBI donc, qui viennent juste de rentrer à Quantico et qui vont commencer leur entraînement pour devenir agents du FBI. Sauf qu'en fait, euh, parmi toutes cette, euh, ces, ces jeunes recrues, il y a... Euh, un traître qui sera, serait responsable d'une attaque terroriste. Donc, euh, l'idée de la série, c'est qu'en fait, euh, elle commence euh, dans la première scène par une attaque terroriste sur, euh, à New York et euh, le personnage principal, Alex Parrish, se réveille au milieu des décombres et euh, tout de suite après, euh, on fait un flashback de neuf mois et on retrouve cette jeune Alex euh, au moment où elle rentre à l'académie et elle rencontre ses camarades. Euh, et voilà, l'idée de la série, c'est qu'en fait, elle va être accusée d'être une terroriste et d'avoir fait cette, euh, cette énorme attaque. Euh, et euh, l'idée, c'est qu'on va essayer de voir si c'est. Bah, vu qu'elle dit que c'est pas elle, lequel est le coupable
0: Port. Bon. très bien. C'est bien pitché. <rire> c'est pas comme la semaine dernière, là, au moins. Euh... On ne sait pas si tu as aimé, si ça t'a plu, si c'était. Ah oui, d'accord, oui, c'est sûr. C'est un peu plus neutre, c'est sûr. Alors, on va donc parler de How to get away with treason. <rire> ça pourrait être ça, finalement, <rire> le titre de cette Ça aurait été assez malin, ils l'ont appelé Quantico, c'est sympa. C'est sympa. Alors, est-ce que ça vous a plu ou pas, Quantico C'était très attendu, hein, je le disais, ça fait partie de ces, ces projets de la rentrée qui étaient attendus. Ça, le lancement de la série a plutôt bien marché. Alors, qu'en avez-vous pensé Christophe
2: euh, alors moi je dois dire que j'étais plutôt déçu par Contico en fait euh, Si vous avez l'occasion de jeter une oreille sur euh, l'émission qu'on a fait pour les Upfront euh, Donc on a dû la faire au mois de mai dernier je pense euh, Je disais que c'était une des séries que j'attendais à cette rentrée Donc j'avais pas mal d'attentes sur la série Et j'étais assez déçu parce que comme tu l'as très euh, subtilement suggéré euh, C'est un <rire> « How to get away with murder » bis qui est une série que je n'ai pas beaucoup aimé euh, déjà. Euh, donc on, on, Le procédé, on le connaît déjà. Euh, ça se fonde sur euh, ce qu'on appelle le « Who done it qui, ?» euh, qui a commis le crime, en fait, hein, un petit peu. Euh, C'est tout en flashback. Euh, les proportions sont pas tout à fait les mêmes que dans « How to get away with murder ». Il y a un petit peu plus de, du, du, de l'attaque terroriste euh, et un petit peu moins de de, de l'apprentissage. Euh, j'ai pas trouvé le cast super passionnant. j'ai pas trouvé la mise en scène super excitante. C'était un peu du déjà vu. J'ai bien aimé l'actrice principale euh, qui donc, ah, euh, ah, ouais. joue le rôle de. Je crois Pardon. que c'est euh, <rire> euh, comment s'appelle-t-elle ah, Priyanka Chopra. Ah, euh... Priyanka ah, Chopra oui. qui joue le rôle donc de Alex Parrish, qui d'ailleurs euh, j'ai cru lire quelque part que c'était la première actrice d'Asie du Sud-Est euh, qui avait un rôle principal dans une série américaine. Voilà, donc euh, ça moi j'ai Alex.
0: Tout ce que j'ai retenu.
2: Alex Paris dans la série. Euh, ouais, voilà, euh, j voilà, j'ai pas trouvé ça euh, hyper original, hyper passionnant. Ça m'a pas accroché plus que ça. En plus, cette saison, il y a beaucoup de choses euh, qui tournent un petit peu autour, euh, pas vraiment des mêmes sujets, mais on est sur des choses pas loin, avec beaucoup d'action, avec euh, voilà. Et franchement, c'est pas ce que j'ai vu de mieux dans le genre. Euh, voilà. Donc euh, moi, je suis pas Convaincu
1: et ben moi c'est tout pareil que Christophe, <rire> mais l'inverse.
0: Ah hein <rire> Bravo. Et ouais. ouais. Bravo. Donc c'est oui, pas pareil en fait.
1: Exactement. <rire> ben ouais tu, peux, tu veux reprendre la tienne et mettre tout à l'inverse et c'est bon. Euh, donc en fait moi j'en attendais rien du tout. Euh, Ce n'était pas une série qui m'intéressait plus que ça et du coup j'ai aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était assez prenant. Euh, moi, je suis fan de How to Get Away with Murder. Donc, j'ai bien aimé la nouvelle série de Shonda enfin, de Enfin, je, 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 je suis à safran, Mais c'est pareil. Et donc, du coup, ça a fonctionné tout, tout de suite sur moi. Et, euh, et, et ouais, j'ai bien accroché. J'ai trouvé que c'était rythmé, euh, bah, qu'il se passait plein de choses. Euh, bah, c'est du Shonda, quoi. Ça, ça va, ça en, ça en à l'heure. Euh, le flashback... Euh, Bon, c'est un procédé assez classique, mais en général j'aime bien. On va dire en général parce qu'avec des gros guillemets, ça, ça peut changer. Mais là, pour le coup, ça m'a, ça m'a intéressé. Le cast euh, moyen plus, on va dire. Personne ne m'a agacée, ce qui est déjà pas mal. Euh, J'ai retrouvé quelques têtes connues. Euh, bon, ouais. Non, franchement, euh, c'était vraiment une agréable surprise, en fait.
2: Je peux, Alors, pardon, Alex, je peux juste rebondir ouais. sur un truc qu'a dit euh, Sophie? Parce non. que, non? Bon, d'accord. <rire> si, vas-y, vas-y, si, vas-y. Euh, non, non, parce qu'elle a dit c'est du, du Shonda, mais justement pas. Et c'est une des choses que, qui me déplaît dans la série, c'est que Shonda c'est elle a pour moi deux grosses qualités. C'est que, un, elle, elle s'est joué des clichés, mais en partant du principe que le spectateur les connaît et donc elle prend de la distance avec. Alors que là, ils sont très premier degré dans Quantico, j'ai trouvé. Et deux, chez Shonda Rhimes, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un côté what the fuck, un côté euh, over the top euh, qui a pas vraiment là, euh, et qui m'a manqué. Euh,
1: enfin, le, le secret de la, de la jeune fille voilée. Euh...
2: Ouais, mais enfin, il est révélé est très dès, le what premier, the fuck, hein. dès le premier épisode et c'est pas tellement oui, what the fuck dans le sens où euh, c'est ludique, certes mais à un moment donné ça ça te touche pas euh, si tu veux euh, quand on te met des 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 grosses boucheries dans scandale ou dans même dans gris anatomy des fois où tu as des opérations qui sont vraiment super trash il y a un moment donné on va toucher le spectateur sur un endroit où euh, il veut pas trop aller volontairement là bon les deux agents euh, les deux agents euh, moyen orientale c'est amusant mais c'est pas choquant ça plus. Ah, c'est choquant, mais c'est what the fuck, moi, je on, est habitué,
0: on est habitué à l'avoir vu. Alors, moi, je suis un peu, euh, je suis un peu finalement au milieu, au milieu de vous deux. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, la principale problématique euh, de, de, de Quantico, c'est que je trouve que par rapport à How to Get Away with Murder, qui joue en, en termes de flashback, qui distille. Le, le, le flashback justement au gré des épisodes en en rajoutant juste un tout petit peu à chaque épisode euh, un peu à la manière d'ailleurs des, des premiers épisodes de Damages euh, je trouve que Quantico finalement en révèle beaucoup dès le premier épisode, il y a beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui sont apportés euh, moi j'étais très étonné de la fin de l'épisode où finalement le, la partie flashback disparaît quasiment intégralement pour euh, pour passer dans un dans un autre dans un autre dans un autre chose et j'ai été très étonné qu'ils en donnent autant dès le premier épisode donc comme si on avait dit on prend euh, how to get away on on prend la même recette finalement et puis on va euh, on va plus loin et on essaye d'être d'être d'aller d'aller plus fort plus loin plus vite euh, que que, que fait donc à, à ce niveau là effectivement je trouve que c'est un peu un peu problématique un peu dommage en revanche c'est vrai que l'histoire reste quand même assez euh, assez efficace que le casting effectivement est pas transcendant en termes de charisme, mais que euh, euh, au-delà de ses qualités purement physiques, l'héroïne fait plutôt correctement le job. Euh, après, effectivement, on n'est pas clairement, on est, est pas du, est, on n'est pas sur Violette Davis quoi. Ça, c'est clair qu'a priori, je pense. Viola. Que, Violette. Davis pardon. L'année prochaine, il n'y a pas de problème de compétition pour les Emmy Awards, mais, euh, mais voilà. Mais après, ça reste une série efficace, distrayante, euh, dont on a vraiment envie de savoir la suite. En tout cas, moi, je suis impatient de, de voir ce que ça va donner euh, dans les prochains épisodes. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, c'est sinon on se poser déjà la question avec Out of with Murder, que faire au bout de la première saison, comment relancer la série. Donc, donc on verra s'ils si, vont jusque-là. C'est vrai qu'en termes d'audience, la série a un peu de mal. L'audience euh, du deuxième épisode n'est euh, pas non plus mirobolante. Donc, euh, donc voilà, je suis un peu partagé. Enfin, j'ai pris du plaisir, je n'ai pas vu passer le temps pendant le premier épisode. Euh, après, je n'ai pas trouvé ça transcendant. En fait, j'ai eu une forme... Moi, j'étais un peu comme Sophie, un peu, un peu entre vous deux. Moi, je l'attendais, cette série. Ça faisait partie des séries, j'attendais. Et j'avoue j'ai été peut-être un poil déçu par le, par le traitement du premier épisode. De là à dire, comme certains, que c'est la meilleure nouveauté de la rentrée, franchement, c'est ah, un peu mais... aller vite en, en besogne. Ah, non. Bah, je l'ai vu. Ah, bah, je l'ai vu, écoutez, je suis désolé. Je l'ai vu, Marc. Bah. Je l'ai vu souvent. Euh, voilà, c'est pas pour moi la meilleure nouveauté de la rentrée, loin de là.
2: Non, et puis. Oui, on... non,
1: on est bien d'accord, mais moi, je trouve que c'est hyper efficace et. Et alors, enfin, bon, je vais faire un peu ma grincheuse mais je trouve que pour l'instant, la rentrée, c'est pas non plus extraordinaire. On est d'accord.
2: C'est pas... Hey, pas... pas. Ça se pas... 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 discute, ça. Ça, c'est
1: Je trouve pas qu'il y ait un truc extraordinaire, donc forcément, euh, la a... C'est parce, ah, parce que as pas vu encore.
0: C'est parce que t'as pas encore vu le pilote de Blood and Oil. Sinon, tu dirais pas ça. Oh. Oh là oh. là. là.
2: <rire> mais je l'ai vu. On toi peut toi en parler le... si tu veux. Je l'ai vu. Non, ouais, on pourra en parler tout à l'heure, effectivement. Pardon, y a, y a, y a, y a, moi, il y a deux questions, quand même, à laquelle je n'ai pas été capable de répondre euh, en, entre moi et moi. Hein, mais euh, c'est euh, un quel intérêt pour ABC d'avoir, quand même, deux séries aussi proches Alors, certes, le sujet est différent, mais le procédé est, quand même, très, très proche. Euh, ça, c'est la première chose, euh, au risque de devenir une une chaîne à, à formule presque. Hein. Enfin, c'est assez assez étrange. Et euh, la, la, la deuxième question, c'est, pour moi, il paraît assez clair que, enfin, elle est un peu bizarre. Je trouve cette casse du dimanche soir euh, sur ABC. Enfin, il y, y a un truc que je comprends pas dans la programmation de ce show-là, dans cette casse là sur cette chaîne-là, en fait. Et je trouve qu'à cette logique. Et, et je trouve qu'à cette saison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de séries presque euh, mal castées, enfin, euh, qui sont sur les, pas sur les bons networks. Enfin, Super Girl, quand tu vois le pilote, ça devrait aller sur la CW. Euh, euh, Quantico, ça devrait aller partout ailleurs, sauf sur euh, ABC. Enfin, il y a des trucs assez étranges, je trouve, dans le. Oh, euh,
0: non, sur Quantico, euh, partant du principe que la série, on n'arrête on pas de dire que c'est un copier-coller un peu de, de la recette de How to Get Away qui est aussi diffusée sur ABC, elle pourrait très bien avoir sa place. Euh, sur la chaîne, c'est pas la question, c'est surtout la question. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. La case, euh, la case du dimanche soir euh, ressemble Il n'y a aucune logique de programmation et, et, et on ne comprend pas très bien ce que vient foutre Quantico entre Once Upon a Time et. Enfin, tu vois, c'est. Oui, oui, bah voilà, c'est
2: la case de Once Upon a Time, donc euh, c'est quand même un peu étrange.
0: Euh, et je pense que, alors, c'est bien de vouloir faire des cases, Chamber Rhymes et tout, mais je pense que ça n'aurait pas été idiot, par exemple, de. De, de, de diffuser cette série alors évidemment peut-être qu'on aurait trop vu que c'était un petit collé mais après euh, après euh, le jeudi soir après euh, jeudi soir je sais pas
2: ouais le jeudi pas soir je suis sûr que
0: Chandler Himes aurait aimé qu'on lui qu'on de marcher sur ses plates-bandes mais enfin euh, <rire> ça aurait pu être ça aurait pu être amusant mais mais si on se projette dans l'avenir franchement vous l'imaginez comment cette série parce que c'est une espèce de dessous à euh, Detective wave Murder de sous 24 comment vous l'imaginez moi ça m'a rappelé aussi un peu la série éphémère de, de ABC qui s'appelait Traveler il ouais. euh, y, y a, quelques années ouais. aussi, où on avait ces, ces deux jeunes qui étaient, touchés après un euh, Matt
2: Boomer, et je sais plus qui sont les deux autres, mais il y avait Matt Boomer là-dedans. Avec jouait. un petit
0: qui était pas désagréable, hein, mais enfin bon. Ah non, j'ai bien aimé,
2: France. moi, tra euh, ouais, tra tra euh, tra Travel, Travel ou Traveler, je sais plus. Traveur. Euh, Traveur, euh, Traveur. qui était aussi le nom de famille du mec qui recherchait enfin il y avait une histoire d'attentat dans la bibliothèque de New York au début et puis ils recherchaient Exactement. leur pote qui s'appelait euh, euh, Joe Travel ou Jack Travel, je sais plus comment il s'appelait ou Traveler, enfin voilà. Moi je sais pas. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup 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 gêné dans Quantico euh, précisément, c'est que on te met jamais le doute sur la non-culpabilité du personnage d'Alex Parrish. J'aurais aimé
1: ah mais ça, ça veut pas dire qu'elle va pas être coupable,
2: tu crois enfin... Ah quand tu vois euh, le premier épisode, déjà t'en as pas beaucoup, et quand tu vois le deuxième, euh, tu te dis si elle est coupable, il faut tu trouve un truc genre euh, evil twin ou schizophrène ou euh, un truc bizarre parce que là franchement euh, t'as pas de doute quoi, la nana elle a peur, elle fuit, enfin euh, elle cherche, euh, tu vois c'est un peu compliqué. Donc euh, moi c'est ça qui m'embête un peu, c'est que là pour le coup j'aurais trouvé ça intéressant et, et c'est bizarre parce que dans pratiquement toutes les autres séries du genre que ce soit euh, The Blacklist ou des, des, des séries comme ça, à, à un moment donné, on te met le doute euh, sur euh, ouais. sur la fiabilité du personnage que tu es censé croire euh, innocent ou en tout cas euh, même
0: dans Blindspot, hein, c'est
2: le cas. Même hein, dans, dans a... Blindspot, euh, carrément. Ou là, c'est même un des enjeux dans Blindspot. Euh, bah là, c'est pas le cas. Et, et moi, j'ai trouvé ça un peu un peu bisounours, en fait, Quantico. Je crois que c'est ça qui m'a fondamentalement gêné, c'est qu'il n'y a pas un moment donné où, euh, et je pense c'est aussi lié à la case il n'y a pas un moment donné où euh, on te bouscule un peu et ça m'a un peu gêné ce qui est pas le cas dans Out, je rappelle, hein, Out To get away With Murder c'est une série que j'aime pas beaucoup mais au moins, dedans, il y a des moments où on te bouscule un peu où on te fait voir des trucs où on te met en scène des situations qui te bousculent un peu là, c'est pas le cas tu as cité le mot, tu as dit politiquement correct, tu as dit bisounous moi je dirais
0: politiquement correct. Ouais, C'est-à-dire que c'est une, une série les, où toutes les communautés sont, sont représentées. Donc en ça, pourquoi pas euh, J'arrive pas à avoir suffisamment de recul pour savoir à quel point euh, avoir un personnage, un, un des membres du casting d'une femme voilée aux états unis euh, est-ce que c'est si, euh, est -ce est si exceptionnel que ça Je sais que chez nous ça le serait, euh, mais est-ce qu'aux états unis ça allait si bah tant non, que ça je déjà dans,
2: dans Mister Robot, hein, t'as un des personnages, qui oui, c est est, euh, une des hackeuses, mmh. qui est euh, une musulmane euh, voilée tout le temps, euh, et, et là pour le coup c'est même pas autant mis en avant que dans Quantico, c'est comme ça quoi, on, on, on en parle Donc, quasiment là. jamais dans la série, enfin... À la
0: différence, dans coup on a l'impression qu'on compte le bazar de là, vraiment, de manière assez grossière, euh, histoire que finalement que tout le monde soit représenté. Donc déjà, il y a ça. En plus, avec ce que tu l'as signalé, avec les origines euh, de l'actrice principale, je pense que, comme on est dans du politiquement correct, on n'est pas dans une série politique, on n'est pas dans une série sur de l'espionnage, on est dans une série de divertissement. On n'a pas envie de insinuer que peut-être, encore une fois, euh, les populations de, ce, de cette région-là pourraient être potentiellement ouais, des doute. terroristes. Donc on laisse entendre qu'elles ne l'est pas, on le laisse pas entendre, d'ailleurs on le dit clairement, euh, tout dans la caractérisation du personnage laisse entendre qu'effectivement elle est pas coupable et que ça va être une pauvre, euh, une pauvre innocente victime du passé de son père, mais c'est une série qui est un peu bizarre parce qu'elle learn vers plein de sujets différents, vers plein d'influences différentes et je, pense, je sais pas si ABC vraiment euh, euh, est vraiment habilité à se, à se diriger vers ce genre de, de, de projet-là, Enfin, c'est pas ce genre de... je l'imaginais pas sur cette chaîne-là avec la thématique qu'elle qu met en route bah en ouais, tout
2: cas, c'est...
0: Ça. Elle, elle s'y frotte pas bien, quoi. surtout qu'à côté, t'as as un Homeland qui revient pour une cinquième saison. Dans les critiques, ça a l'air, euh, je l'ai pas vu, mais d'être absolument des tyrambiques sur cette nouvelle saison, donc qui touche à des sujets un peu plus... Non,
1: sur... On est loin si... d'Homeland, re... là, est... Si on... est... as clairement dit le mot, c'est du divertissement.
0: C'est du moi,
1: je, je sens pas de critique de société, de, de... même, même en, alors justement en parlant de terrorisme et tout ça... Euh, pff... Voilà, tu sais très bien que c'est un sujet pineux ils ne vont pas rentrer dedans, hein. ça va être...
0: Mais par contre, ce qui est non, intéressant, est... Ce qui est intéressant est de, et je trouve que dans l'évolution sérielle depuis les 15 dernières années, c'est intéressant de voir maintenant arriver des personnages, parce que Carrie dans, dans Homeland, c'est une femme qui a vécu le 11 septembre en tant qu'analyste de la CIA. Ce qui est intéressant, je trouve, dans Quantico, c'est de voir arriver, ça y est, une génération... De, de, de personnages de fiction et avec eux de comédiens mais de personnages de fiction qui ont vécu le 11 septembre euh, comme un traumatisme d'enfants ou de, ou de jeunes, oui, ou de jeunes ados euh, et ça c'est intéressant c'est comme il y a eu une génération de gens qui ont vécu la guerre du Vietnam euh, on a cette génération maintenant qui arrive parce qu'il y a 15 années qui se sont écoulées depuis le 11 septembre et je trouve que ce côté là c'est ce qui les traverse tous c'est ce pourquoi ils sont venus euh, au, euh, au FBI et ce côté là est assez intéressant donc ça ça fait partie des petites choses qui moi m'ont bien plu dans le pilote
2: ouais ouais je sais bon après euh, c'était intéressant le sujet de, de l'académie hein, Quantico mais il y avait d'autres choses à faire je trouve euh, avec ça on n'y
1: voit pas enfin en tout cas dans le pilote on voit pas grand chose hein, euh,
2: non bah on en voit un peu de, plus de, après de mais moi, je pense toujours oui. au silence des agneaux hein, quand je pense à, à, à Cantico. Ouais. Euh, vraiment, bah oui, bien sûr. Je,
1: euh, Mais justement, ça commence à dater, comme disait Alex. Et,
2: et pourtant, bah, tu vois, je trouve que la vision qu'on a dans le silence des agneaux me semble plus intéressante encore aujourd'hui que celle qu'on voit dans la série de ABC. Qui est un peu. Euh, tu, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, tu les aurais pris 5 euh, ans plus jeunes tous, ça aurait pu faire une, un truc justement de la CW, quoi, où euh, on oublie le truc terroriste, on garde que les étudiants euh, qui passent leur temps à baiser entre eux, et voilà quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ou Anatomy. Ouais, Anatomy, Anatomy,
1: ouais. C'est quand même bien pompé sur le pilote aussi.
0: Et ouais, il, y a, il y a un peu d'ailleurs, il y a aussi un peu de Rookie Blue hein. Euh, oui, cette série du, du ah oui, vrai que c'est
1: tous beaux gosses
0: euh, ouais. Tous beaux gosses dans la police là, c'est des agents du FBI, c'est avec le, le premier épisode la fille qui tombe amoureuse du mec et qui après le retrouve euh, le retrouve comme partenaire dans, dans l'école et tout. Alors évidemment là aussi il y a un twist en cours d'épisode mais en fait au bout d'un moment il y a tellement de twists parce qu'il y en a vraiment beaucoup quoi. J'avais pas la sensation qu'il y en avait autant dans le pilote de How to Get Away with Murder par exemple. Euh, ça me paraissait plus distillé, plus ah bah, enfin plus, plus ré
2: c'est plus concentré dans Out to Get Away. déjà on parle pas d'un attentat, hein. on parle d'un meurtre, euh, ce qui est déjà plus intime finalement d'une certaine manière et puis surtout euh, on a une galerie de personnages qui est plus réduite et qui sont ouais. tous des enfoirés euh, les uns les autres, c'est ça, ça qui est bon dans Out to Get c'est que il euh, n'y a aucun personnage qui est fondamentalement bon même celui qui est censé l'être Ouais. alors que là euh, même ceux qui sont pas censés l'être, ils en ont l'air. C'est ça le truc terrible, <rire> c'est que dans le pilote, t'apprends plein de trucs, mais euh, ils ont tous l'air sympas en fait. Même le ah oui, même le prof qui est censé quand même être un, un alcoolique au dernier degré, euh, qui a été vaguement rattrapé par son ex-femme. Euh, le mec, c'est euh, voilà, euh, il est super grand, il est super fort, il est super intelligent, euh, il a toujours la mèche droite, euh, <rire> enfin, bon, <rire> la gueule de l'alcoolique quoi. <rire>
0: Et évidemment, donc toi tu n'es pas le collègue du tout.
2: Non non, mais je peux pas avoir la mèche droite non plus.
0: Pas de problème de mèche. Hein, non, ça. pas de problème. Euh... Et, et, et évidemment, On comme dit ce... pas le physique. Oui c'est vrai. Et évidemment comme comme ce n'est pas une copie de How to Get Away with Murder, la directrice est née pas noire,
2: pas du tout. Non. Pas du tout. <rire> Elle n'a même pas Avec. du tout des fausseurs de Viola Davis.
0: Pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Non, non, on a... Elle lui ressemble Bon en tout cas Quantico bah, C'est une série en tout cas Qu'on qu va quand même Continuer à suivre Parce que ça fait partie De ces séries de la rentrée Et de ces, et de ces projets Effectivement intéressants Alors de la dire Que la rentrée est un peu pauvre Et que tout se passe pas bien C'est un, une question Qu'on aura l'occasion bah, d'aborder Si la fin de l'année Justement en Ah évidemment
1: Il est jamais d'accord avec moi
0: mais si c'est pas vrai, attends, il aime agents of Shield comme toi, arrête, c'est bon arrête,
2: Ah j'ai vu le premier épisode de la saison 3 Oh,
0: stop, 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 <rire> on en parlera tout à l'heure Ah ça Et... y
1: est, il est sorti Oui ah.
0: Stop, stop, on arrête Donc on en reparlera d'ici la fin de l'année
2: My name is Alex Parrish Protecting our country had always been my dream
0: But my life took a very drastic turn Oh, avant de parler de ce que vous avez vu, et donc peut-être que Christophe nous parle de Agents of S.H.I.E.L.D., euh, c'est-à-dire le retour du mauvais goût euh, à la rentrée, je voudrais juste qu'on parle euh, un mot quand même sur cette vague d'annonces que nous avons eues euh, ces derniers jours de euh, remake, reboot, etc. à toutes les sauces. Alors on a appris euh, notamment, entre autres, que euh, était en préparation une série de télé L'Arme Fatale, euh, <rire> et puis le retour et la résurrection... De, euh, deux séries, notamment très ancrées dans les années 80, qui, est l qui sont l'Agence Tourisme, qui pourrait avoir une nouvelle série, et alors beaucoup plus surprenant parce que ce sera réalisé par le pilote, sera réalisé par le réalisateur de Fast and Furious 7, euh, et c'est MacGyver qui va faire son grand retour. Euh, ah oui, alors, ça. Ça s'annonce, hein, ça se rajoute euh, à tous les autres projets.
1: Ça fait plaisir. Hein.
0: De séries qui ont déjà été annoncées sur le même modèle, hein, puisque c'est pas la première. Euh, alors première question, qu'est-ce que vous en pensez euh, Et puis deuxième question, petit jeu, tiens, euh, puisqu'on en est au retour des séries, de séries totalement improbables, vous imaginez quelles séries qui pourraient revenir dans, dans l'avenir Mais on revient au début. Euh, ça vous inspire quoi Que la télévision, dont on a beaucoup dit qu'elle était très créative par rapport au cinéma, euh, se lance à ce point dans des résurrections de franchise et est-ce que voilà c'est un manque d'audace de la télévision. I'm too old
1: for this je suis en train de me pendre avec mon micro, je peux pas trop parler mais euh, je trouve que c'est assez navrant de ces projets proposés. et Puis en plus c'est sur des choses qui racontent rien quoi. Enfin, alors,
0: alors tu vois non, par exemple. Non non. non, non ne raconte pas rien.
1: Ça ne raconte rien. De rien. Euh, par exemple alors tu as Minority Report. C'est d'accord c'est raté le truc est raté machin. Mais au moins, il y avait un univers, il y avait un truc, mais j'ai beau adorer L'Arme Fatale, je ne comprends même pas en quoi ça amènerait quelque chose de, de revoir ces, cet univers-là. Des buddy cops, on en a 50 000 en, en série. Pourquoi un de plus Il enfin, n'y a pas non plus de truc particulier. Enfin, je ne comprends pas. Et MacGyver, c'est pareil.
2: Alors MacGyver ça, ça dire, une... euh... Alors MacGyver ça dépend sur quoi c'est diffusé MacGyver je peux comprendre la stratégie C'est que si c'est pas sur CBS euh, Sur CBS il y a une série qui a un peu marché à la surprise de tout le monde c'est Scorpion Qui se fonde en Alors gros
0: Pardon mais ce sera sur CBS hein. Ah bah bah voilà Bon remarque ça revient <rire> au même que
2: Quantico ou Out to Mon propos reste le même en fait C'est qu'il y a une je recette il y a, y a une recette qui visiblement a pris. Scorpion, basiquement, c'est un MacGyver moderne. Enfin, euh, plus ou moins, ça joue sur les mêmes, euh, sur les mêmes, euh, ça tire sur les mêmes cordes, quoi. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'ils veulent juste MacGyver, c'est surfer euh, sur le succès de Scorpion qui lui-même surfait d'une certaine manière sur le succès de MacGyver. Enfin, tout ça euh, fonctionne bien ensemble. Donc, moi, ça m'étonne pas du tout MacGyver. L'agence touriste non plus. Parce qu'il y a quand même depuis... Euh... Alors, Là,
0: moi, y a côté MacGyver dans l'agence touriste aussi. Non, puis
2: surtout, il y a un vrai retour des, des séries d'actions, mais de vraies actions, euh, puisque Person of Interest, par exemple, est plutôt une série d'actions, avec de l'action même assez badass. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais The Player, euh, c'est une série d'actions aussi, euh, assez badass non. dans son genre. Euh, donc, moi, ça m'étonne pas du tout non plus. Mais
0: pardon, excuse-moi juste, tu cites là effectivement personne n'a fait The Player. Je suis assez d'accord avec Sophie par contre, euh, j'ai défendu MacGyver parce que c'est une série que j'aime beaucoup, mais MacGyver ou l'agence touriste n'ont pas révolutionné l'histoire du scénario euh, en arrivant à l'antenne. Donc en fait, on peut très bien lancer une série d'actions un peu badass sans forcément aller chercher des marques euh, qui sont identifiées. Parce que pardon, mais euh, l'agence touriste, que, par exemple, pour ne citer qu'elle, euh, les gens ont tous en tête ceux qui la connaissent, alors ceux qui la connaissent pas n'ont non, rien à carrer qu'on fasse revenir l'agence touristique et ceux qui la connaissent, ils ont en tête quand même georges Peppard euh, ou Mr. T, qui sont quand même des, des, des comédiens qui avaient vraiment incarné <rire> leur personnage pendant cinq saisons. Donc ça va être compliqué de passer derrière. Et puis MacGyver, pour le coup, outre le fait que c'est une série qui est vraiment très ancrée dans les années 80, euh, si c'est pour faire un truc un peu futuriste euh, ou un, un futuriste dans le sens très moderne, très très high tech, euh, ça va, on va perdre tout le charme et tout le sel de MacGyver parce que justement MacGyver c'était l'anti ça. C'était vraiment pas. Ouais, mais
1: là, là, maintenant, ça sera, ça serait complètement ringard.
0: Et ce serait complètement ringard. Et en plus de ça, la série a été véritablement euh, incarnée et personnifiée euh, par Richard Anderson, qui est, et, qui est, qui a été pendant très oui, longtemps. mais il y a plus
2: Star Gate il maintenant. Il faut bien qu'il fasse quelque chose.
1: Oui, mais <rire> sera même pas bah, il qu'à faire des conventions.
2: Mais non, mais il fera il lui, lui, lui fera le, le rôle de du, du handler, enfin du commandant ou caporal, je ouais, sais genre... plus. Euh, euh, qui donne mentor. qui donne du mentor voilà qui donne les les missions aux au jeunes nouveaux MacGyver
0: il fera pas il fera pas le rôle de Pete Sandton euh, <rire> qui était donc le, le rôle de, du effectivement du mentor euh, c'était incarné par son par son vieux comparse Danalcar qui est qui est mort en fait en plus euh, depuis donc euh, il y a peu de chances qu'on le retrouve là dedans en plus je suis pas sûr qu'il rentre dans le cadre donc euh, donc voilà non franchement je j'arrive je, pas à saisir je, je sais mais après si ce qui est vrai c'est que
2: ce qui est vrai c'est qu'il y a un, il y a une vraie crise de de, de à ce niveau là euh, de la création mais en même temps, euh, c'est marrant en plus parce que j'ai écouté aujourd'hui une interview de, de Bruce Campbell euh, sur IGN euh, où il parle évidemment de. Elle est assez vieille, l'interview hein, interview, donc euh, ils n'avaient même pas encore annoncé, on n'avait pas vu d'image de rien de H Versus Evil Dead, encore une adaptation. Et il expliquait que euh, bon, lui, il est coproducteur, hein, donc il a des droits sur euh, sur la franchise. Et il expliquait que donc les fans étaient euh, très pressants qu'ils avaient fait le remake de, de Padilla qui était censé donner à manger aux fans mais ils disaient les fans veulent du H les fans veulent veulent du Sam Remy, enfin ils veulent tout ça et ils disaient que économiquement en fait c'était plus efficace de le faire à la télé parce qu'en fait ça avait pas de sens de faire un un film d'horreur à petit budget avec un budget de 75 millions de dollars en fait, ça avait pas de sens. Donc euh, c'était plus intéressant de le faire à la télé où là tu pouvais jouer et faire vivre les personnages longtemps. Euh, et et aujourd'hui tu as moins besoin d'audience, donc euh, tu peux tu peux te fonder sur une fa forte fanbase pour euh, lancer un projet. Et je pense que c'est le calcul que font euh, non, mais... que font non, les networks. Non, mais non mais les
0: networks sont pas en train de faire. Un... Non les networks ils vont chercher l'arme fatale, l'agence touristique ou C'est pas en se disant on s'en fout de l'audience, on va relancer des séries. Dans mmh. ces cas là, pas on s'en fout, relance... fout de l'audience,
2: pas on s'en fout de l'audience. Mais on a moins besoin d'audience et il y a mais déjà non, une forte fanbase.
0: Et non, s'ils avaient moins besoin d'audience et qu'ils qu s'en moquaient, à la limite, ils iraient, ils iraient créer des nouvelles séries, un peu comme euh, ABC a fait avec American Crime, qu'elle a renouvelé, alors ça marchait pas très bien en, en termes d'audience, elle pourrait se permettre ce genre de choses.
2: Oui, euh, ou NBC non, avec, avec Hannibal, ou euh, voilà. Non,
0: mais comme l'a très justement dit Sophie, je veux dire, l'univers de l'âme fatale, il y a des buddy cops comme ça, il y en a des tonnes, il euh, n'y a rien oui, d'original. Ce qui a fait l'originalité de l'âme Fatale, c'est le duo en lui-même et l'incarnation par, euh, par les deux comédiens. Il euh, n'y a rien d'original dans cette série-là. Donc franchement, si justement on va chercher ces, ces, ces marques, parce que ce sont des marques, c'est justement pour capitaliser dessus euh, et espérer une audience, une audience facile. Or, la télévision a prouvé que euh, refaire... Moi, je ne suis, suis pas un anti-remake. Je suis pas un anti-remake, je pense que, euh, je sais plus quel directeur de chaîne m'en parlait, euh, quand, je crois que c'était les favorites de la pâte pour Canal+, Il me disait euh, ils ont parlé de ce sujet-là, parce que je, je lui disais, euh, c'est un peu étrange de voir une chaîne qui revendique la création originale et parfois aller faire des remakes, c'est quand on parlait de Bron, justement. Euh, et il me dit, mais mais après, il disait quelque chose d'assez juste, il dit, après tout, euh, depuis, euh, depuis 300 ans, il y a des pièces de théâtre qui existent. Euh, et qui sont joués, rejoués euh, avec des nouveaux castings, avec euh, parfois des, des nouvelles, euh, des nouvelles tendances. On a vu Roméo et rejoué au plein de films au, au cinéma. On a vu Sherlock Holmes s'adapte multi adapté. Donc je vois pas pourquoi à partir du moment où on essaye d'apporter quelque chose de quelque chose de neuf ou d'utiliser quelque chose où il y a il y a quelque il y a il y a un matériel matériaux à raconter euh, là en l'occurrence. donc moi je suis pas un anti-remake un anti Battlestar Galactica a prouvé par exemple qu'on pouvait euh, relancer une série, faire un remake et, et donner lieu à une série donc tout dépend de la qualité d'écriture mais honnêtement c'est pas mais moi, si tout un est remake là, hein. de Battlestar Galactica mais c'est une question mais c'est une question quand même d'univers c'est à dire que dans H versus Evil Dead l'univers de Sam Raimi est quand même assez euh, copieux il y a de quoi raconter des choses dans Battlestar Galactica il y avait quand même un terreau qui était là pour le faire c'est pas comme oui, faire un Je euh... que MacGyver et l'Arb fatale, il n'y a quand même pas grand chose à raconter derrière. Enfin, est-ce qu'on ah, a vraiment mais... envie aujourd'hui de voir l'agence touristique avec des mecs, surtout qu'en plus ça s'est pas très bien marché au cinéma, est-ce qu'on a envie de voir l'agence touristique avec des mecs qui construisent un char d'assaut à partir de, de Vietto froissé Franchement, j'en suis pas certain. Quoi. Ouais, mais il y a
2: un public pour ça. Il y a un public qui va voir euh, Expandables, tu vois, par exemple. Et ça joue un peu sur les mêmes cordes. Enfin, il euh, y a quand même un public pour ça. Euh, c'est ça le truc, c'est que il euh, euh, y a un vrai public pour ça et euh, encore une fois il y a, y, a, y a eu quelques adaptations qui ont pas trop mal fonctionné et et que ce soit critiquement ou en termes d'audience euh, euh, je crois que Scream a pas trop mal marché euh je Hannibal a été un gros succès critique certes pas d'audience mais un gros succès critique quand même on peut pas c'est indéniable Hannibal c'est quand même une adaptation c'est une adaptation hein c'est il y a eu 5 films on <coughs> a fait on a fait Ouais Minority fait...
1: Report ça se plante et c'est Minority Report se plante le, re le remake le remake
2: Minority Report c'est c'est
1: fatal c'est la fox
2: Ouais mais Minority Report, je suis d'accord avec toi, c'est c'est quand même un gros gros plantage, c'est c'est pas réussi du tout. Euh, mais à l'inverse, tu vois, Limitless dont j'ai fait le papier qui est aussi l'adaptation d'un film, euh, propose un truc pas mal. Enfin, euh, j'étais pas convaincu au pilote, à la vue de l'épisode 2, s'il poursuit dans cet univers-là, ça peut vraiment donner une série intér enfin intéressante. Ça reste une série fun hein. ouais, c'est un no brainer enfin, sauf mais... que...
0: Sauf que Limitless, pardon, mais quand tu vois arriver la série Limitless, il euh, y a beaucoup, j'imagine, de gens qui regardent cette série qui ne savent pas que c'est adapté à un film. C'est quand ah, même la, la différence
2: fondamentale. Non, non, mais c'est possible. Tu mais vois, mais...
0: c'est la différence fondamentale. Ah, moi, je ne connaissais pas du tout, par contre. Moi non plus. Oui. Moi, moi,
2: je l'avais vu, vu, euh, vu en salle, hein, Limitless, le, le film original avec Bradley Cooper. Ça va être beaucoup plus difficile de la faire aux gens qui auraient, qui vont
0: voir débarquer l'arme fatale et qui vont se dire Oui, bien euh, sûr, bien sûr, bien voir, sûr. Et, et qui attendaient peut-être d'ailleurs un nouveau film plutôt que, plutôt qu'une série télé. Euh, je rappelle que cette année, notamment sur CBS, à la mi-saison, il y aura Rush Hour, par exemple, qui va aussi arriver en, en série. Donc, euh, encore une fois, moi, je suis pas un anti-remake. Je suis pas un anti, euh, voilà. Et pour moi, la, le seul, le seul remake, reboot qui finalement, en termes d'audience, euh, marche bien, c'est, pour moi, c'est Hawaii Five-O euh, qui en est par quand même exemple... assez. Par qui, qui capitalise encore 9, 9 millions de téléspectateurs dans une case qui est celle du vendredi soir dont on n'a pas arrêté de dire que c'était une case sinistrée et finalement euh, cumulée avec Bloodline c'est euh, pas Bloodline, euh, Blood, Blue Bloods pardon, c'est une série qui, ce qui marche bien donc, mais ça reste, ça reste minoritaire et honnêtement je pense que quand on va chercher ce genre de, ce genre de, de, de série on va chercher des marques et qu'on s'attend donc
2: bien sûr, à avoir un bien sûr, bien sûr. investissement
0: comme quand on va chercher Super Jamie et que, et que ça se vautre. C'est pas comme si. Oui, les ou exemples...
2: K2000 euh, qui s'évoterait euh, lamentablement. Hein, euh, là pour le coup, est euh, euh, on est dans <rire> le cas typique ben avec oui. K2000 et euh, pff, ça a été. Et puis il n'y avait pas eu un début de remake de, de Charlie's Angel aussi euh, qui a fait trois épisodes ou un truc comme ça Oui. Ouais, C'est ça. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, mm
0: -hmm. donc, non, mais tu euh... vois, au, au cinéma, je comprends, euh, on peut le critiquer, mais je comprends que les films de super-héros marchent, parce que c'est vrai que quand même en termes de recettes au box-office ça marche, donc que tout le monde ait envie de rentrer dans, le, dans, le, dans la danse, je comprends. Euh, maintenant que euh, on en soit arrivé, enfin même en termes de comics, on voit arriver des comics que personne, enfin euh, que seuls les, les, les ultra-fans connaissent, on en vient adapter tout et n'importe quoi, on va chercher des formules. Euh, Est-ce que la télévision américaine est à ce point en panne pour aller chercher des formules Peut-être qu peut que la seule chose sur laquelle j'ai un doute, c'est peut-être qu'elle capitalise davantage sur l'export. À ce moment-là, et qu'elles se disent que plutôt puisque les séries maintenant, cette série marche très bien à l'étranger, on a l'exemple d'Unforgettable qui permet à la série d'être renouvelée. Peut-être qu'en capitalisant sur des marques. Qui ont été très connus à l'étranger, ça va pouvoir marcher. J'en sais rien, mais j'avoue que j'arrive pas tellement à comprendre ce qu'on attend en allant ressusciter MacGyver, bah. l'agence touriste, l'arme fatale. Voilà.
2: Ouais, je, je crois aussi aujourd'hui qu'il y a une des données qui font le succès et encore une fois pas forcément que d'audience. Un succès critique, ça peut avoir de l'intérêt aussi. Je pense à Hannibal, hein, c'est que il y a du buzz, il y a une communauté, il y a, il y a tout en fait un écosystème autour de la série dont il faut tenir compte et avec ces adaptations là ce, cet écosystème là t'en as un, au moins un embryon qui existe déjà avant même d'avoir commencé ton truc
0: et, et ouais, la, je suis la... sûr que l'embryon je suis pas sûr que l'embryon qui existe de fans autour de Hannibal Lecter euh, soit, soit comparable euh, non, mais... avec celui qui existe autour de l'agence touristique ou de McGiver malgré enfin, tout enfin, il, existe. Vois, je, je... il
2: existe il existe il y a quand même il je... euh, quand même mais des... qu'est-ce qu'on en... enfin, est qu est-ce qu'on est-ce que
0: c'est enfin, est-ce que c'est quantifiable Enfin, moi, j'arrive pas à me projeter et à savoir. Ah, non, quoi, non, je, je pense pas. pas enfin, enfin, c'est en partie quantifiable. À la
2: MacGyver. Euh, c'est pas la télévision qui représente quelque chose. C'est il a un cœur de fan hors de la télévision. Et, et le, le pour moi le, le calcul c'est de dire que cette, cette base de fans par rapport à une série nouvelle que tu lances que personne n'a encore jamais vu, bah, au moment où tu lances la série, tu as déjà ce petit capital là. Sur lequel ouais, tu, peux, ouais. euh, tu peux tu peux essayer de, de créer si ça marche si c'est bien fait sur lequel tu peux essayer de créer un buzz tu peux essayer de créer euh, de la com et tu peux essayer de développer euh, l'audience de ta série. Il y a un exemple, j'en je, fait... parlerai dans, dans, les, dans les nouveautés de la rentrée, mais il y a un exemple qui est assez intéressant pour ça, c'est Heroes Reborn, justement.
0: Oui, mais qui marche pas, encore un exemple. Enfin, tu vois, on en est encore là. Mais je crois euh, pas Enfin,
2: je... C'est un cas très particulier, je trouve, Heroes Reborn. C'est un cas même assez unique, je trouve, à, à mon, à bah, mon Ça
1: m'intéresse d'avoir ton avis, tiens.
2: Bah, tiens, vas-y. Et eh ben, Heroes déjà, Reborn. Raconte, raconte. Ce, alors, Heroes Reborn, ce qui est intéressant, c'est que, un, déjà, ça, parle, ça porte très très mal son titre. Heroes Reborn, en fait, c'est Heroes Saison 5. C'est ni plus ni moins que Heroes Saison 5. Il faut, faut être super clair là-dessus. Euh, si tu n'as pas vu ce qu'il y a avant, euh, je pense que ça n'a tout simplement aucun intérêt. Enfin, ou quasiment aucun intérêt c'est vraiment Heroes Season 5, voire même euh, avec des webisodes qu'il est quand même plutôt intéressant d'avoir vu, hein, Heroes Dark Matters. Alors ça, c'est visible, hein, c'est disponible sur YouTube. En revanche, j ai, j ai, moi, j'ai vu des versions sans sous-titres, donc je ne sais pas si ça existe euh, sous-titré. Mais voilà. Donc il y a six petits épisodes euh, qui constituent en gros un, un épisode, qui, qui sont tournés un peu en found footage. Hein. Vous savez, c'est ces trucs à la, à la Blair Witch Project, où c'est euh, les caméras mmh. des uns et des autres qui constituent le film. Euh, et qui raconte l'un des personnages qu'on va retrouver dans Heroes Reborn, qui a sa sœur, qui, est une, euh, qui a des pouvoirs, et voilà, il y a toute une histoire autour de ça, qui va conduire à un événement qui est le 11 septembre de Heroes, qui est euh, le 13 juin euh, de, 2012, ou 13, je sais plus, enfin, quel, quelques années avant que la série commence, un an avant, ou deux ans avant que la série commence, un an, un an pile avant que la série commence, donc 14, et, euh, et on retrouve en fait... Euh, exactement le même univers et quand je dis exactement le même univers c'est vraiment au cadrage, aux lumières à la musique, à tout quoi euh, même le générique euh, il est très proche alors certes les personnages centraux sont plus les mêmes, mais, ap et, mais ils ont changé au fur et à mesure des saisons de Heroes, donc finalement, ça change pas grand-chose. Oui, c'est
1: vrai qu'il y avait une
2: évolution de toute euh, façon. Et même ceux qu'on connaissait changaient de, de, de fonction, en fait. Hein, le personnage d'Irona Nakamura, par exemple, c'est un des personnages qui a le plus évolué entre ce qu'on voit au pilote de la saison 1 de Heroes et ce qu'on a vu à la saison 4 où c'est un espèce de vieux sage qui va dans le temps, tout ça, enfin, qui se téléporte. Donc voilà, Heroes, le, le cas unique de Heroes, c'est que c'est une série qui voit sa saison 5 arriver, 5 ans après la fin de sa saison 4. Et c'est absolument unique. Enfin, moi, je n'ai pas d'autres exemples en tête comme ça. Il ah, y a 24 que... ouais mais 24, euh, c'est n'est pas faux. Je ne sais pas s'il y avait autant de temps, déjà. Euh, la saison ouais, 8. 4 ans,
0: Voilà, 4 ans. Voilà, 4 4 ans.
2: ans. Euh, mais c'est vrai. voilà bah, Bon exemple, je n'y avais pas pensé. Tu vois, 24, euh, c'est un autre exemple. Euh, donc, Heroes, c'est normal que ça ne marche pas parce que ça ne peut marcher que vis-à-vis -vis des gens qui ont vu euh, les 4 saisons de Heroes sachant que les audiences n'étaient pas terribles à la fin de la saison 4.
1: Sauf qu'à la fin, il y avait moins, beaucoup moins de monde. Euh,
2: donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, en revanche, euh, moi, été, je suis un fan de Heroes. Hein, J'adore la série les quatre saisons enfin je il y a des choses on peut on peut rentrer dans le détail ah mais... c'est toi oui c'est moi je, ah, je, non, non, je... lui et moi je, je fais partie de ceux qui ont regardé jusqu'au bout et donc je prends un... je prends énormément de plaisir à regarder Heroes Reborn mais encore une fois faut être très clair Heroes Reborn c'est Heroes saison 5 ni plus
0: ni okay, voilà, moins en... enfin t'es typiquement en train finalement de quasiment contredire ce que tu as dit juste avant sur l'utilisation de trucs c'est à dire que euh, c'est pour ça que je disais coup, que c'est un cas un
2: peu unique, euh, heroes C'est un cas vraiment particulier. Ce sera ah, le même cas. Être... Ce sera le même cas pour Twin Peaks. Hein. Euh, ce sera exactement. Ce sera, non, pire parce que le, le, le temps est encore plus long. Mais euh, Twin Peaks, ce sera le même cas. Hein. Mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Je pense qu'on se dirige tous les trois vers une. Et même X Files d'ailleurs. Des... Je, je pensais pas, mais X Files et même combat. Oui, tout à fait. On se dirige
0: vers des déconvenus vers euh, des déconvenus Donc, euh, donc, euh, euh, même moi, pour je ne suis Twin pas Twin déconvenu suis, de Heroes
2: Reborn, je suis ravi de Heroes Reborn. J'adore. Oui, mais mais très Reborn. bien, mais très très bien. Mais euh... mais, tu
0: veux moi, moi, au bout d'un moment, je pense qu'il y, y a des euh, la, 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 la différence effectivement fondamentale, c'est qu'effectivement dans le cadre de par exemple de Twin Peaks, ça va arriver sur une chaîne du câble. Euh, c'est ce qui va un peu changer la donne aussi, c'est-à-dire oui. que euh, Twin Peaks va arriver sur la, finalement la chaîne où elle aurait oui, quasiment clairement. dû être si elle était arrivée au début des années 90 parce qu'elle est tellement euh, un ovni, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas ces chaînes du câble pour héberger des projets atypiques là donc elle va pouvoir se permettre des choses et ça passera certainement beaucoup mieux Clairement. Euh, euh, parce qu'effectivement là où je suis, là où je te rejoins c'est qu'effectivement le câble permet d'avoir des projets un peu plus confidentiels maintenant on va pas se mentir le but premier quand même des networks c'est faire de l'audience euh, où qu'elle soit d'ailleurs le où même du soit, câble hein, d'ailleurs soit... Oui, mais le câble, c'est mo permettre... moins crucial.
2: C'est moins crucial, mais ils, 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 sûr. ils en font, ils, ils en cherchent aussi. Hein. Je pense cas, que... ils vont chercher
0: de l'audience, auprès d'abonnés. Euh, donc c'est effectivement une <rire> Je recherche. Je pense que quand
2: AMC fait du 20 millions avec The Walking Dead, euh, le, le CEO, il a une énorme, enfin, il est content, quoi.
0: <rire> oui, mais ça, oui, mais en même temps, ça n'empêche pas à AMC de tenter d'autres projets. Euh, oui, oui, bien sûr, des bien bien sûr. parfois un peu plus un peu plus confidentiel ce qu'une chaîne de network ne peut pas faire on le voit bien avec NBC qui, Une fois qu'elle a trouvé le filon avec blacklist Essaye de le reproduire avec de, du divertissement certes efficace mais qui euh, qui est assez oui. calibré je pense que le le, le but fondamental d'une chaîne de télévision euh, notamment sur les networks c'est quand même de faire de l'audience euh, parce qu'il y a quand même les écrans de publicité et ces écrans de publicité sont capitalisés là donc on peut prendre le truc dans tous les dans tous les sens euh, qu'on veut euh, quand bien même on, on capitaliserait sur une sur un public spécifique, sur un public de niche, il n'empêche que la publicité, ça, c'est quelque chose qu'elle a quasiment rien à faire. Elle ce qu'elle veut, c'est que l'endroit où elle met ses écrans de pub, qui va financer les networks, ce soit rentable pour elle. Donc euh, donc euh, voilà. Donc à part certains univers, notamment euh, puisqu'on en parlera peut tête, euh, qui est l'univers de Marvel, qui est un univers connecté avec le cinéma, etc. Oui. Où, éventuellement, ça, là on peut, peut c'est ce plus
2: genre. tout à fait aussi simple.
0: Oui, non mais, non mais, on peut, on peut, on peut tolérer cette espèce de Dani croche mais honnêtement, je, on l'a bien vu. Même Hannibal, au bout d'un moment, pour une chaîne de télévision, c'est pas tenable. Quel que soient le, les retombées que peut asseoir une série comme euh, Hannibal, c'est plus possible d'avoir une série qui ne marche pas. Donc, quel que soit les, même s'il y a des fans, même si les critiques sont là, c'est malheureusement pas possible. Alors, on peut oui. le déplorer ou pas. Je pense que c'est ce qui fait la spécificité des networks et c'est aussi ce qui fait la richesse du câble, c'est qu'effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes choses.
2: Et en même temps, et, euh, NBC a depuis euh, pas mal d'années maintenant, hein, euh, toujours des petits projets comme ça euh, qui font pas beaucoup d'audience qui sont à l'antenne qu'elle finit par annuler hein. Hannibal est un cas mais il y a aussi euh, Community hein, si je ne dis pas de bêtises Community c'était sur NBC aussi euh, euh, ou même euh, il, je me demande si Chuck n'était pas aussi sur NBC enfin euh, tout un tas de projets comme ça euh, qui sont un peu des projets bon, euh, qui ne font pas énormément d'audience et ça n'empêche pas la, la chaîne de, de réussir sauf à, par ailleurs donc sauf euh, que Heroes que Reborn pardon mais Heroes Reborn peut tout à fait être un de ces projets là et qui va durer euh, c'est 13 épisodes donc euh, qui va durer une ou deux saisons et puis après qui partira.
0: Sauf que la différence fondamentale, c'est que maintenir à l'antenne des projets qui ne marchent pas très bien quand l'ensemble de la grille ne marche pas bien, c'est une chose. Maintenir à l'antenne des projets qui ne marchent pas bien quand la grille est en train un petit peu de relever la tête, c'est beaucoup plus difficile. On est d'accord. Euh, à l'époque où NBC maintenait des communities et des trucs comme ça, il n'y avait pas grand-chose qui marchait autour. Aujourd'hui, NBC alors n'est pas redevenue le network dominant qu'elle était, mais elle reprend un peu des couleurs parce qu'elle a des séries qui sont un peu des portes-drapeaux et qui marchent bien. Et encore, enfin, c'est discutable parce que même Blacklist, en hein, saison 3, en termes d'audience, c'est plus non plus euh, ce que c'était. Et, et c'est vrai que les, les networks aujourd'hui, c'est ça que j'arrive pas très bien à comprendre. C'est euh, ils vont capitaliser sur ces marques-là, euh, des marques, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, qui sont quand même des marques qui étaient vieillissantes et qui ne sont pas arrêtées parce que les auteurs l'avaient décidé, mais parce que c'était des, des auteurs qui décidaient que c'est le public qui l'a sanctionné par l'audience. Donc aller récupérer des séries qui se sont arrêtées faute
2: d'audience, j'avoue que c'est
0: un concept. Euh, qui me qui m'échappe enfin,
2: c'est comme si euh, je, je, je m'interroge aussi hein, sur la stratégie euh, sur Heroes Reborn mais malgré tout en tant que fan de base je suis plutôt content de les voir revenir mais j'ai pour pas moi le Sophie hein, d'ailleurs sur Heroes Reborn j'aimerais ah, tu... bien savoir ce en a eh pour
1: ben euh, non mais je je moi je de ton avis moi j'ai beaucoup aimé en fait euh, Heroes Reborn et c'est et en fait oui c'est ça c'est exactement ça c'est la suite euh, vraiment c'est pas du Reborn du tout parce mmh. que euh, finalement ça exploite ce qui s'est passé à la fin de la saison 4 et, euh, et c'est assez intéressant de voir euh... enfin moi je, franchement je, je, je me suis éclaté à regarder ça alors évidemment il y, y a des gros défauts hein, notamment il y a un truc que je comprends pas c'est le truc en, en jeu vidéo c'est navrant <rire> mais euh, à part ça à enfin, après dans, dans Heroes, il y a toujours eu euh, des storylines qui étaient plus, mo plus ou moins moins bonnes que les autres et comme ça change comme en fait euh, on les suit euh, par par, par petits bouts, petit bout ça passe quoi donc quand c'est le, le coup de la, de la Katana Girl, euh, je, je, je lève un peu les yeux au ciel mais ça dure que trois minutes et après on passe à un autre donc ça t'es à jour
2: t'es de... euh... à jour ou pas t'as vu les trois épisodes ou pas
1: non j'en ai vu que j'ai vu que le double épisode là
2: ah, bah dans le troisième il euh, y a moins de jeux vidéo et il y a euh, un petit truc sympa sur le katana
1: d'accord très bien non mais franchement c'est chouette et puis euh, ils arrivent en plus à, à, à se passer du casting d'avant euh, bon il y a quand même des, des gens importants mais il en manque plein et finalement ça manque pas tant que ça donc euh, moi j'ai vraiment envie de voir la suite et je croise les doigts pour, pour qu'on ait une saison complète mais vraiment
0: on surveillera ça en tout cas. C'est vrai que les... ça n'a pas très bien démarré. Il ne faut quand même pas se mentir. Les audiences de début de, de Heroes Reborn sont un peu, sont un peu difficiles. -à Il n'y a même pas eu l'effet de curiosité qui sont dit. Les gens ont envie de voir si, si éventuellement ça peut tenir la route. Bon, Sophie, qu'est-ce que tu as vu toi Tu as vu quelque chose que tu veux partager avec ta euh...
1: communauté <rire> ben, écoute, Finalement, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas d'accord avec Christophe. Euh, mais en même temps, euh, on est d'accord sur Heroes Reborn et euh, je pense qu'on va être d'accord sur ce que j'ai vu aussi parce que j'ai vu les Muppets et j'ai trouvé ça vachement bien.
2: <rire> J'allais en <rire>
1: <rire> Et tu vois, oui, oui, j'ai lu une certaine critique sur un site euh, Season 1, c'est ça
0: ah, C'est bien que tu l'aies vu euh... là pour une fois. Ah, t'as vu Pour une Et fois. Moi, en fait,
1: ouais, ouais. j'ai trouvé ça. <rire> pour une fois, exactement. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, euh, voilà, le, le principe, c'est qu'en fait, on... c'est quand ah, même C'est un mot C'est document...
2: même Comment assez trash en fait, il hein, me pète.
1: Ouais, mais quand <rire> Euh, c'est en fait le principe du mockumentary, donc les, les, les marionnettes euh, réagissent face caméra et, et sont interviewées dans les, parce qu'ils sont dans les coulisses d'un show, euh, dans late-night show, et l'animatrice c'est euh, la, la, la casse pied euh, la diva Peggy, et euh, en fait j'ai trouvé ça assez marrant quoi, dans, dans les souvenirs de Muppets… Euh, ben, je crois que je comprenais pas toujours ce qui se passait et ce qui se disait.
2: Je pense aussi, ouais. Moi, je voyais
1: juste des kermites à la grenouille et puis j'avais peur euh, de, de animal et de tout ça. Et puis finalement, euh, bon, euh, tout le côté euh, cynique et, et sarcastique du show, j'avais jamais vraiment capté, quoi. Et, euh, et là, ouais, c'est, forcément, quand, es, un, quand es plus grand, c'est, ça a une autre saveur et c'est, c'est assez marrant euh, le voilà le, les interviews face caméra avec euh, toute la mauvaise foi que qui peuvent euh, <rire> c'est des marionnettes mais c'est drôle quand même quoi. Donc voilà, Et puis j'ai bien aimé aussi le fait que qu'il y ait de la musique euh, live. Voilà, de la musique enfin, live, ça live. je me rappelais pas qu'il y avait ça, tu vois. Je j'avais complètement zappé. Bon, Imagine Dragons, c'est pas mal quoi. après tout euh, donc euh, oh, euh, de la gueule, ouais. donc ouais. Ouais, ça a de la gueule quand même, c'est pas, pas rien. Donc, euh, j'ai envie d'en voir d'autres. Euh, puis évidemment, si en plus... Bon, alors là, l'actrice invitée, c'était Elizabeth Banks. C'était pas un truc qui me passionnait, hein, mais, mais euh, avec des acteurs en plus que j'aime beaucoup, ça pourrait être super top. Euh, je me souviens il y, y a longtemps, j'avais vu un épisode des Muppets avec Pierce Brosnan. C'était mythique. Donc, j'espère que j'en aurai rien... Euh. Tu vois, genre, avec Joël McHale.
2: Euh, ah ouais, ça peut être drôle.
1: Là. Ou avec euh, Elliot Atwell, Ça, ça pourrait être super sympa.
2: Nathan Fillon. Oh,
0: ah il, ouais. Lui, il lui ouais, va ouais, le faire, ouais, c'est mais... sûr, si
2: on lui propose. Ah, il, il, a fait, il a fait un des, un des teasers, il me semble, en plus. Ouais, non, mais c'est obligé, parce que... Il je, 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 y a
1: des bons clients comme ça que j'ai envie de voir, quoi.
2: Tu les as vus, toi, Alex
0: As vu ah oui, oui, on en a parlé, euh, on a parlé la semaine dernière et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu le pilote pour l'instant mais ce que j'ai vu ça m'a beaucoup plu moi ce que j'ai dit la semaine dernière, j'avais très peu de souvenirs de, des Muppets euh, je me souvenais de personnages en fait plus que de situations, euh, moi ce que j'avais dit hein, c'est que j'étais beaucoup plus, je me souviens beaucoup plus j'ai beaucoup plus de souvenirs de Fraggle Rock euh, qui était un peu la, la série qui passait un peu en même temps euh, quand j'étais gamin donc j'avais très peu de souvenirs des Muppets, là ce que j'ai vu m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé ça très très drôle euh, j'ai trouvé que les voilà, notamment dans le pilote, j'en ai parlé, mais la remarque de, de, de Kermit euh, à propos de Denise euh, face caméra en disant "What can I say? say I like pigs." <rire> yes, je l'ai fait pour les, pour les cochons. Euh, voilà, c'est euh, du second degré, absolument, euh, euh, absolument délicieux. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu et j'ai très envie de voir la suite. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis bon client aussi là-dessus.
2: Alors, juste <rire> euh, si je dis pas de bêtises et ça explique sans doute le ton c'est que mais, mais c'est vraiment de, de, de mémoire hein donc euh, chers auditeurs si je me plante n'hésitez pas à me corriger ne me fusillez pas mais il me semble que les moupettes ont été créées pour le Saturday Night Live à la base au départ avant de devenir un programme plus pour enfants sur le ton de, du show, euh, du show ah ouais, je trouve que c'est... Ça... Si, si je ne dis pas de bêtises, hein, j'insiste encore, je prends toutes les précautions du monde parce que il me semble qu'on en avait parlé dans un screenplay où on parlait de labyrinthe et du travail de Jim Henson. Mais euh, voilà, moi j'ai vraiment trouvé ce ton-là euh, à la fois absurde, sarcastique, euh, ironique. Enfin, euh, il y a tout. Il euh, y a même l'humour de, de situation avec... Euh, avec l'assistant qui se fait jeter de la voiturette euh, trois fois de suite et c'est super drôle parce que c'est juste un gars ouais. à répétition euh, euh, voilà et que comme c'est une marionnette personne n'a peur pour lui en fait <rire> donc euh, et à chaque fois il revient euh, <rire> voilà donc euh, ou euh, le dîner de famille euh, avec euh, Ponzo... Euh, qui est basiquement un juif new-yorkais, enfin euh, qui est un des de Woody Allen, t'as as vraiment un côté comme ça alors que c'est un ours en peluche. Euh, voilà, donc euh, non, non, les Muppets c'est vraiment super bien. Est-ce que vous avez
0: vu autre chose les amis que vous voulez partager On a déjà beaucoup parlé mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: Je peux dire juste aux gens de, de fuir le plus loin possible devant The Player. Mais... Ne pas, je ne suis pas d'accord du tout.
2: C'est vachement, vachement bien. Fait... C'est une
1: catastrophe internationale. C'est vraiment chiant au possible. Et en plus, c'est so 90s. Quoi. Laisse tomber.
2: C'est <rire> vraiment nul. Écoutez, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Si vous avez aimé les films de Steven Seagal, de Jean-Claude Van Damme, de, ah bah de, de la bonne pub ça de, voilà de Wesley Snipes hein, puisqu'il est dans The Player ah bah et que, bien, à chaque hein, on... à chaque Mais fois il pas fait pas à, plus à plus chaque plus épisode plus. il fait sa prise hein, c'est obligé euh, si vous aimez ça si vous aimez cette culture là si vous aimez le, le, le American Ninja et ce genre de truc regardez The Player d'un ah, seul coup j'ai beaucoup plus envie là <rire> c'est tout à fait pour vous c'est exactement ça on parlait de l'agence touriste des expandables c'est The Player ça joue Carrément là-dessus, c'est de l'action badass euh, avec des mecs qui sautent partout, qui ont des gros flingues et, euh, et qui courent en caleçon dans, dans les rues de Las Vegas. Euh, voilà. Normal. C'est un grand porte nawak, mais euh, je, moi ça m'a fait beaucoup sourire The Player. J'ai vu les deux épisodes et j'ai hâte de voir le troisième.
0: Bon, je, pas vu encore, donc je m'abstiendrai, mais mais pas vu, pas vu encore. Moi, je vais vous parler d'une d'une série qui devrait arriver je pense courant du mois de novembre et il était temps qu'elle arrive, parce que ça fait quand même deux ans quasiment que France 2 l'a dans les tiroirs euh, je pense que l'équipe de production est, doit, doit être contente de voir que la série la chaîne était pressée de le diffuser on l'avait découvert en avant-première au festival Série c'était en avril 2014 donc c'est vous dire que ça remonte euh, et euh, ça y est, France 2 va la diffuser alors à part combien d'épisodes, je ne sais pas mais elle va le diffuser, c'est une mini-série qui s'appelle Le Passager, c'est adapté euh, d'un roman de Jean-Christophe Granger qui avait donc sort fait les rivières pourpres. Ah bah oui. Le ah, vol lu, des cigognes.
2: J'ai lu, lu voilà. celui-là.
0: Bah, bah voilà. Donc, le, le livre euh, est adapté de en... Histoire si
2: je ne me dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, en fait, ça.
0: et ce sera donc avec Jean-Hugues Anglade euh, dans, le rôle, euh, dans le rôle principal. Euh, D'ailleurs, certains n'ont certains pas manqué de... De, de, de rigoler là-dessus, puisqu'en disant que euh, Jean-Yves Langlard, qui aujourd'hui va promouvoir une série qui s'appelle Le Passager avec ce qui est arrivé dans le thaliste, c'était un petit peu euh, ironique. Euh, J'ai bien aimé cette remarque-là, parce que c'est le seul truc qui m'a fait marrer. C'est le seul truc qui m'a fait marrer dans la série. Euh, alors, je vous, on va raconter, parce que euh, pour ceux et ceux qui n'auraient pas lu le, le, le livre, euh, en fait, on tout commence par la découverte d'un crime, euh, d'un crime absolument euh, assez ignoble, et j'avoue que les crimes... Dans, ce, dans, ce, dans le, alors je sais pas commencer dans le livre, mais dans la série, c'est plutôt assez, euh, euh, assez léché. Et il y a plutôt une recherche. Grosso modo, s'inspire euh, notamment de la mythologie grecque, euh, puisque effectivement le, le premier épisode renvoie au Minotaure, euh, au labyrinthe et au Minotaure. Le deuxième renvoie à Prométhée. Euh, et donc on a des crimes qui sont assez, euh, on est, qui sont assez graphiques. Et en fait, près de la scène du crime, on retrouve un un, un type qui est complètement agar, qui sait plus qui il est. Euh, et, qui, euh, et qui se serait enfui en tout cas d'un asile euh, à proximité dans lequel est médecin, euh, un... le médecin donc est incarné par jean hugues Anglade et qui va donc se retrouver à devoir donc euh, un peu essayer de savoir ce qui se cache derrière ce type qui fait des rêves un peu bizarres euh, et qui grosso modo, je vous la fais court, mais ses rêves en fait euh, en, en psychiatrie renverraient à ce qu'ils appellent une fuite psychique cest à dire que le type euh, fuit sa véritable personnalité en s'appropriant une autre personnalité de quelqu'un. Et la manifestation de ce rêve indique que euh, bah, peut-être euh, ce type a une autre personnalité derrière lui. Bref, c'est un peu complexe comme ça euh, à raconter, euh, sauf qu'effectivement on découvre que ce type n'a pas une mais plusieurs personnalités, un peu comme des poupées russes. Et Jean-Hubert explique donc à la flic avec qui il va partager le, la série euh, et l'enquête que... Euh, pour aller euh, savoir qui il est et où il devient, il faut aller retirer chacune des personnalités pour arriver à la vraie personnalité, celle qui est tout en bas. Ce serait simple si le fameux psychiatre interprété par jean giolette ne faisait pas lui aussi le même rêve que le, le suspect et qu'on découvrait assez rapidement que peut-être lui aussi euh, cacherait euh, de sombres secrets. Et comme dans toutes les histoires de Jean-Christophe Granger, on ne se contente pas d'un crime et d'une histoire de meurtre, on rajoute un peu de côté un peu lourdingue avec des mitraillettes et un espèce de commando euh, qui vient pour désinguer tous les témoins parce que effectivement on découvre qu'une société secrète de euh, d'agents de sécurité aurait mené des pourrait avoir mené des expériences et ferait un peu le ménage donc pour l'instant on n'en sait pas plus il euh, y aura 6 épisodes de 52 minutes euh, de cette série et euh, voilà c'est pas désagréable à regarder c'est pas transcendant non plus je pense que France 2 euh, n'a pas tellement été contente du résultat j'arrive pas vraiment à savoir je t'en dirai plus hein. on a on va bientôt rencontrer l'équipe euh, de cette série mais euh, mais voilà c'est pas désagréable mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas génial quand même par contre c'est rien à côté de ce que vous allez découvrir dans 10 jours sur TF1 et qui s'appelle Une Chance de Trop à laquelle je suis vraiment en train de donner beaucoup trop de chance euh, puisque j'ai regarder <rire> les 6 épisodes les amis c'est extrêmement douloureux c'est là aussi une un adaptation d'un roman euh, cette fois-ci ce n'est pas Jean-Christophe Granger c'est Arlan Coben euh, qui a donc écrit ce livre Une Chance de Trop et qui a chapeauté la série euh, et en fait elle est transposée donc euh, en France euh, le personnage principal qui était masculin dans la série devient féminin c'est Alexandra Lamy qui joue le rôle euh, enfin qui joue c'est une façon de voir les choses hein, on appelle ça jouer voilà euh il okay. euh, y a Pascal Elbé aussi il y a Hippolyte Girardeau. il y a une grosse distribution, ça il faut bien le reconnaître alors l'histoire est assez simple, une jeune femme euh, mariée, mère de famille euh, est chez elle euh, et un jour elle, se fait, euh, elle subit une attaque on lui tire dessus et à son réveil son mari est mort et sa petite fille de 2 ans a disparu euh, et elle va, partir à sa elle va partir à sa recherche et se lancer dans une espèce de traque qui va durer plusieurs années en se retrouvant face à... En fait, on ne sait pas face à qui, mais, euh... mais on n'a pas envie tellement de savoir, en fait. Parce que c'est euh... Sophie disait que The Player était so 90s. Euh... En fait, le problème d'une genre de trop, c'est que c'est so 80s. C'est-à-dire qu'en en fait, <rire> quand les Français veulent faire une série d'action, vous savez, à l'Américaine, en fait, ils vont faire tout ce que les Américaines font plus depuis 20 ans. Euh, ceci dit, on pourrait dire qu'ils ont senti le flair, puisque avec le retour de séries des années 80 aux États-Unis, on se dit peut-être que la France est précurseur en allant traiter des séries comme ça, de, de cette manière-là. En tout cas, c'est vraiment pas bon. Euh, on avait déjà eu un aperçu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé euh, à série, série où on avait découvert le, le pilote en avant-première. Ça ne nous avait pas vraiment beaucoup encouragé. Il faut être professionnel dans la vie, donc il faut tout regarder quand on nous propose quelque chose. Donc je regarde tout, et je peux vous dire que c'est très douloureux parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver dans cette série. Euh, voilà, à part quelques comédiens que j'aime bien, il euh, n'y a pas grand chose à sauver. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt et, et voilà. Donc euh, je pense que ça va marcher, je pense même que ça va cartonner. Euh, Alexandra Lamy a un vrai capital sympathie auprès du public, mais mais c'est vraiment pas bien. Voilà, c'est vraiment pas bien du tout, et euh, je pense que Harlan Coben devrait retourner écrire des romans parce que quand en plus de ça ils vend la série en disant j'espère que une chance de trop deviendra euh, une référence comme pouvait l'être Breaking Bad ou Lost. Euh, je sais pas s'il était sur le tournage de sa série, mais là va falloir que je lui dise une chose ou deux quand même. On en est très 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 loin. Tu
1: peux lui dire que j'adore ses livres, monsieur là je l'ai pas lu, c'est quoi, hein ben, je vais peut-être lire le livre et pas voir la série.
0: Oui enfin sans être vraiment désagréable. Mais enfin euh, Arlan Cohen c'est pas non plus. Un, oh,
1: mais clairement. Hein.
0: Un énorme auteur de, de, de... enfin voilà je suis pas être désagréable. Mais c est... C est pas mais il autre...
1: écrit des bons romans policiers quand même. C'est juste que.
0: Il écrit des bons romans, mais enfin c'est pas non plus. Euh, non la bah, attends c'est pas là. C'est un peu le Marc oui. Lévy du policier quand même. Enfin tu vois c'est pas non plus. Euh... C'est pas James oh, Ellroy. quoi.
1: Petit fois.
0: Hein C'est pas James Elroy. Par et
1: c'est pas Granger
0: aussi, c'est ça Non, ouais, ouais, c'est pas Et bon. même
2: Granger, c'est pas... Euh, et tout, des... tout
0: n'est pas bon chez Granger. Enfin, ouais. il, il a tendance un peu à répéter souvent des modèles qu'il connaît. Et, et voilà, et Granger... Euh, euh, franchement, non, mais à la limite, si on veut adapter des romans, pourquoi pas Je trouve que c'est une bonne idée. Mais pourquoi pas essayer d'adapter des, des romans comme ceux de Maxime Chattam, par exemple, qui sont euh, dans un registre bien particulier, qui leurnent un peu vers le, vers le fantastique et tout. Et là, je dirais pourquoi pas Mais... Euh, pff, je suis pas sûr qu'il y ait la matière pour étirer une histoire de, de, en six épisodes dans, dans, dans les romans d'Arlan Coben, surtout chapeauté par Arlan Coben, qui pense que sa série va devenir la référence absolue après Breaking Bad. Euh, voilà. Ça, c'est les, les limites pour moi. C'est les limites de la com. Et quand on essaie de me vendre du caviar, alors qu'en fait, c'est des œufs de limpe, j'avoue que je fais la gueule. C'est clair. Que... Oh, oh, monsieur. Non, ben non. On essaie pas de nous vendre quelque chose qui n'est pas vrai. C'est comme quand on nous explique ouais, ouais. que Scream est une série originale de Netflix, c'est un peu pareil.
2: <rire> on ne va voilà. pas avoir ce débat-là maintenant. Non, c'est moche de faire ça à la Non, fois.
1: Là, ça C'est sur Facebook, on te le laisse.
2: <rire> D'ailleurs, je suis surpris que tu dises pas un mot de Blue hein. ça Alors là, je suis déçu même.
0: Euh, écoute, alors je vais être très honnête, j'ai commencé à le regarder. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai trouvé ça tellement insupportable.
2: Que... C'est normal, oh c'est normal, c'est normal, c'est pas un soap. C'est un western en fait, Blood and Royals.
0: Non, mais c'est présenté comme un soap, donc. Euh, ouais, voilà, mais en The fait, c'est un western.
2: C'est vraiment un oui, non, western. C'est
0: okay. enfin, bon, juste chiant à mourir, quoi. C'est juste chiant à mourir, et même John, John Johnson, il sauve rien du tout, quoi. Les deux, les deux personnages principaux, les, le couple, ils ont, ils ont rien du tout. Ils, ils ont le charisme d'une huître. Et euh, c'est terrible, c'est terrible. Je vois bien les efforts qui sont faits, les, les décors du domaine sont très intéressants. On essaye quand même de nous faire croire que c'est le nouveau South Fork. Hein, on retrouve tous les éléments un peu qu'on retrouvait déjà dans, dans Dallas à la grande époque, hein, l'entrée du ranch avec la lettre qui représente l'initiale du, de la famille, etc. Euh, voilà. Mais je, je le finirai, j'essaierai de voir ce que ça donne, mais honnêtement, j'ai, mais il y a un, un intérêt
1: bon. que tu le finisses, non, mais disons. Non, mais j'irai jusqu'au bout. C'est pas possible, ça.
0: J'irai jusqu'au bout, je regarderai les deux épisodes, de toute façon, ça va être annulé au bout de quatre ou cinq épisodes, à mon avis. C'est euh, très, par ouais, très probable,
2: oui, c'est très probable. C'est
0: quand même très probable, les retours sont catastrophiques ouais. sur cette série. Donc, euh,
2: donc voilà. Donc, il a déjà changé deux fois de titre, hein, d'ailleurs, je crois, hein, avant oui, même d'être oui, oui, diffusé.
0: En général, c'est pas bon signe, quoi. Non. Donc, euh, donc voilà. Il y a même pas de générique. C'est quoi cette espèce de truc de Alors, mais quand même. Par contre, pardon, excusez-moi, j'ai quand même vu. Le cliffhanger de, du premier épisode, alors c'est quand même totalement que J'ai quand même été voir... <rire> monde, je l'avais déjà expliqué quand même... Un grand je l'avais déjà, ouais. déjà expliqué, il faut quand même que j'en parle parce que ça c'est quand même assez drôle. Euh, J'ai toujours expliqué que moi j'allais voir des fois les cliffhangers pour voir si ça me donnait envie de revenir en, en arrière. Et là le cliffhanger est assez énorme parce que finalement c'est presque aussi dingue que le coup du câble USB euh, de Scorpion. Euh, en fait on a des... Alors ils sont a priori ils sont braqués par des mecs, ils sont en train de se battre. Euh, le héros est en train de se battre avec un, un type qui lui tombe dessus. Et ils sont en train de se battre. Ils ont les deux pieds dans le pétrole. Et à un moment donné, il y a le briquet allumé qui va ah, le. Ah c'est même pas le briquet, non non, c'est même pas le briquet, c'est une braise, enfin, une espèce une de braise. braise. Exactement, c'est une braise et qui tombe au ralenti, qui tombe tout doucement. En CGI au ralenti,
2: tout pourri d'ailleurs.
0: Ouais, c'est clair. Dans la flaque de pétrole dans laquelle ils sont, et au moment où le truc s'enflamme, et eh bien l'épisode s'arrête. Voilà. C'est exactement Et ça. C'est ouais. du cliffhanger que même Dallas à ses grandes heures n'avait jamais osé quand même. Hein. Donc euh... ça donne
1: encore plus envie effectivement. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. Donc euh, je pense que j'irai juste. Je serai curieux de voir quand même comment démarre le deuxième épisode pour savoir comment ils se sont sortis de cette situation absolument inextricable. Mais, euh... Mais voilà donc non non non. Je misais beaucoup. Hein. Je suis comme Fred, notre pote Fred. Je misais beaucoup sur cette série qui est quand même chapeautée par Cynthia Cidre, qui était la showrunner de justement de l'ancienne série de Dallas. On s'est dit elle va y mettre dedans tout ce qu'elle peut pas avoir fait sur Dallas. Et, et ben voilà donc euh, des fois elle aurait mieux fait alors de, de, de s'arrêter peut-être que c'est d'ailleurs c'est peut-être qu'il avait chapeauté le pilote j'en sais rien mais bref c'est une cata voilà c'est eh ben voilà, pas loin de ça en fait
2: c'est pas loin
0: ouais, c'est pas loin ah, on est d'accord Non, on est d'accord ouais. <rire> ouais, c'est non, mais quand même, les plans sur la ville, quand ils arrivent, les
2: couleurs, les lumières... Ah, mais c'est vraiment un western Non, mais c'est vraiment non un western C'est criard, C'est criard. Pas le saloon, bien. bruyant, euh, la bagarre de rue, le shérif qui, euh, qui euh, intervient pour euh, casser tout ça, c'est vraiment un western, c'est foutu comme un western.
0: Ouais, c'est foutu comme un western, mais c'est moins fun qu'un western. Bon, c'est Blood and Oil, ça a diffusé sur Epic. sur on alors dans la foulée de Quantico, ou avant, j'en sais rien, enfin voilà. Bah, ça remplace
2: Revenge, quoi, en gros, non
0: Oui, voilà, voilà, mais... Don Johnson est quand même beaucoup moins sexy qu'Emily Ah carrément. il ouais. n'y euh, a même pas ça pour ce genre ce... voilà, bon.
2: Je peux, peux quand même euh... dire un, un mot euh, non pas de Marvel c'est of Film, mais de Marvel tout court euh, pendant qu'on y est, parce qu'il s'est passé un petit truc cet été dont on n'a pas parlé, ah, Merde. Ouais, ah, un, merde. Petit, un petit mot rapide, euh, qui va peut-être changer un peu la donne, c'est que euh, Marvel Studios, qui produit donc les films Marvel, ne fait plus partie de Marvel Entertainment depuis le mois d'août, euh, mais répond directement à Disney. Alors certes tout ça reste dans la même famille, mais euh, globalement l'interlocuteur du patron de Marvel Television, donc qui pilote les univers de Marvel's Agents of Shield, Carter, euh, Daredevil, enfin Jessica Jones, euh, Iron Fist, euh, euh, le prochain peut-être Punisher et tout ça, euh, n'a plus de rapport direct en fait avec celui qui pilote le même univers au cinéma. Euh, et du coup il est possible qu'on voit un éloignement en fait, des développements des deux univers c'est pas l'eau pour avoir vrai.
0: construit trois saisons, pour vous expliquer qu'il fallait se rapprocher du
2: cinéma, maintenant ouais, qu'ils qu ouais. vont plus pouvoir ouais, le faire. C'est surprenant, c'est une nouvelle dont on n'a pas, pas parlé, pas une et, nouvelle, qui, ça. et qui, euh, moi, je ne suis pas suffisamment initié pour en avoir toutes les implications. Mais dans ce que j'ai lu euh, et ce que j'ai parcouru, alors encore une fois, n'hésitez hein, pas à commenter si je dis des conneries. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus précis que moi là-dessus. Euh, mais euh, a priori, c'est vraiment il y a une distanciation. Et d'ailleurs, il y a eu plein de déclarations. Au moment des sorties des films, justement pour distanci distancier un peu les univers, enfin euh, le M Marvel Cinematic Universe du Marvel Television Universe, on risque d'avoir pourrait un...
0: entraîner finalement des ressemblances avec le, le, le DC Universe euh, finalement qui est ouais. deux univers différents entre ouais. télévision
2: et cinéma. Ouais, complètement, complètement. Sauf que ah là bah pour le coup, les droits, c'est là où DC c'est improbable, c'est que eux là c'est les mêmes boîtes qui ont tous les droits ce qui est pas le cas de Marvel ouais. où ils se bagarrent encore pour récupérer euh, les quatre fantastiques, euh, les X-Men, enfin voilà. Donc euh, ça pourrait être encore plus simple chez DC de développer un unique truc et euh, ils le font pas non plus. Donc euh, oh, non, c'est ballot j'suis... hein. Bah, je pense qu'ils veulent pas, enfin, euh, euh, je pense qu'ils pensent que les, les deux audiences, même si c'est les mêmes personnes, n'ont pas vraiment de rapport entre elles. En fait, Les, les mécanismes qui font que tu regardes la, les séries sont pas du tout les mêmes que ceux qui font que tu vas aller acheter un ticket de cinéma. À mon avis, c'est le, le fond du truc. Ah bah, euh, ils, est ont, là. ils ont mis trois ans à s'en rendre compte, dis donc. Bah ouais, mais bon, c'est compliqué en même temps une entreprise comme ça, où, si, ouais. à cette ampleur-là, il y en avait jamais eu. Hein.
0: Non, mais enfin, quand même, ça fait trois ans qu'on explique... Enfin, pas trois ans, mais deux ans qu'on explique euh, que euh, c'est n'est pas forcément automatique. Une personne qui va euh, aller voir un instant t un film sera synchrone avec une diffusion télé pour que tout cet univers soit
2: lié. Donc
0: voilà, ce qui paraît quand même assez évident d'un point de vue structurel, devait pas l'être pour les gens de chez Marvel <rire> en tout cas, ils ont mis du temps pour s'en rendre compte. C'est quand même dommage pour euh, Marvel et qui maintenant n'aura absolument plus aucune excuse pour être mauvais, mmh. pour même pas se dire on va se rattraper. J'ai
2: pas, pas parlé de la série hein, volontairement, mais euh... Euh, oui, non, non.
0: non, 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 parce que c'est formidable, je suis sûr. ça. J'attendrai ouais, bah, que,
2: que Sophie ait vu, comme ça, on sera au moins deux voilà. à pouvoir euh, se on donner se la, contr un truc, la, la ça, contradiction ça, éventuellement. Euh, voilà.
0: Bon. en tout cas, en tout <rire> cas juste pour info parce qu'il y a quand même des gens qui aiment ça donc euh, on va quand même penser à eux on a appris donc aujourd'hui je ressors ma petite tablette que la saison 2 de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. arrivait euh, sur Série Club ce sera tous les dimanches à 20h50 à partir du 25 octobre prochain donc et que euh, la saison 1 de Marvel Agents of Shield sort en DVD ces jours-ci en France je dirais enfin il était temps euh, donc voilà euh ouais
2: il ouais, y, y a une petite année de retard. Ouais.
0: Voilà. Si vous avez envie de vous de vous dépenser 40 euros pour euh, cette série, allez-y. Le coffret DVD est disponible. Faites-vous plaisir. Et sinon, je vous annonce que donc à partir du 17 octobre 22h30 sur OCS City, il y aura en Euris plus 24 pardon la diffusion de la saison 2 de The Nick. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Bon bah écoutez les amis je pense qu'on a dit pas mal de choses euh, et je pense qu'on a laissé pas mal de possibilités pour vous de, de commenter euh, pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous donc allez-y euh... J'ai essayé de dire
2: suffisamment de conneries pour ça hein.
0: Oui oui <rire> c'est bien C'est bien c'est ah, Christophe
2: c'est beau
0: C'est beau C'est beau de s'être dévoué euh, je, je termine juste un petit, un petit mot en disant merci à ceux qui nous ont quand même signalé The Family l'arrivée de grandes Show dans The Family ah ouais. le hashtag alerte grande show a fonctionné, merci beaucoup, c'est sympa. Euh,
1: toujours actif le, le hashtag, allez-y.
0: Donc euh, forcément vous avez bien compris que euh, nous allons suivre la, families, la et purple
2: alert, il euh, y a l'amber alert, nous on fait la purple alert.
1: <rire> c'est ça. <rire> c'est exactement ça.
0: Mon dieu, c'est terrible. Donc, ça veut dire maintenant, on est quand même un peu obligé de, de parler de The Family. cest ouais, si là, par contre, faire, on est obligé. Hein. On est
1: ouais, obligé. Ouais. Euh,
0: donc, voilà, donc, il faut qu'on soit d'accord. Donc, je peux déjà vous l'annoncer puisque Grand Show a rejoint The Player, The Player sera annulé après trois <rire> épisodes. c'est l'un des pires <rire> chats noirs de la télévision américaine. Donc, euh, voilà, ça, normalement, ça ne devrait pas porter chance à The Player. Bon, euh, pas à The Player, à The, family. the
2: euh, family.
0: On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine. Je rappelle que Christophe, vous pourrez le retrouver sur Screenplay. Il y a un. C'est un futur épisode qui va sortir ou pas
2: euh, Oui, sauf qu'on a pris un petit peu de retard Enfin, euh, Jean est pris un petit peu de retard euh, Sur la, la, la préparation Donc euh, il arrivera Mais il arrivera probablement fin octobre
0: Très bien, en attendant Vous pouvez jusqu'à fin octobre Vous faire un été indien Avec l'été 85
2: En même temps, donc, quand je fais, comme je fais des, des, des émissions très courtes Comme chacun le sait euh, Normalement, il y, y a encore à manger Il hein. y a des ça vieux épisodes euh, tout ça C'est ça <rire>
0: Les émissions de 4 heures, c'est lui. Voilà, c'est lui, hein. c'est pas lui. Euh, merci en tout cas, c'était cool de te réavoir dans cette émission. On se retrouve donc très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter cette émission si vous en avez l'occasion et de la partager. On se retrouve donc très vite. Sophie.
1: Bonne semaine et bonne série.